1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pour aborder une actualité de l'Église et aujourd'hui nous allons parler de la retraite. Vous l'avez certainement suivi dans l'actualité, la réforme agite le débat public, mais quelle spiritualité anime réellement les retraités Comment entretiennent-ils leur foi À quoi quoi-t-il Autant de questions auxquelles répond Catherine Decoux dans son livre « La retraite, un temps à savourer ». J'ai d'ailleurs le plaisir de la recevoir comme invitée. Bonjour Catherine Decouff. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous venez de saint girons et vous nous venez enregistrer aujourd'hui dans nos studios de Toulouse. Vous avez écrit il y a quelques mois ce livre « La retraite, un temps à savourer ». Expliquez-nous pourquoi déjà avoir décidé d'écrire ce livre.
2: Alors je ne l'ai pas vraiment décidé puisque cette proposition a été faite par les éditions Mam. À, à l'association, le, le MCR, le Mouvement Chrétien des Retraités
3: mmh.
2: Et c'est l'association, parce que j'ai un passé de, de professeur de lettres Et puis euh, en même temps avec un, un journaliste, un ancien journaliste de euh, Breton qui, avec, qui est aussi dans cette association Et nous avons tous les deux rédigé ensemble ce, cet ouvrage parce que l'association pensait que c'était quand même une, une nécessité et une vitrine en même temps pour le mouvement chrétien des retraités.
1: Le mouvement chrétien des retraités qu'on a reçu il y a quelques jours, vous y faites.
2: Vous adhérez à cette association depuis longtemps Oui, depuis à peu près, je dis à peu près parce que j'y suis rentré petit à petit, mais vraiment rentré depuis 2009. Donc j'ai une certaine expérience du mouvement et ça m'a permis justement de rencontrer beaucoup de retraités et beaucoup de et, et ça a aiguisé mon regard sur les retraités qui étaient autour de moi.
1: Mmh. Vous nous parliez de ce cet autre auteur, ce, ce breton, ce journaliste breton. Est-ce que déjà on peut le citer et nous expliquer mmh. comment vous avez travaillé ensemble Oui.
2: Alors il s'appelle Gwenaël, un, un prénom bien breton, <rire> Demont et Dès le départ, les éditions nous ont demandé de nous répartir le travail. Mmh. Donc il a, il a rédigé trois chapitres, et moi j'ai rédigé trois chapitres, mmh. on s'est réparti le, le travail de cette manière. Mais on a été tout le temps à communiquer, à se suggérer des points qui pouvaient être abordés par l'un ou par l'autre, à se passer des documents qui pouvaient aller mieux dans l'un que dans l'autre, etc., donc, ça a été vraiment une collaboration.
1: J'aimerais qu'on euh, revienne sur le titre. La retraite, un temps à savourer. Est-ce que ça a été un titre facile à trouver, un petit peu évident pour vous Et qu qu y a, à quelle lecture on doit en faire
2: Alors, je, je vais dire que nous n'étions pas tellement d'accord pour ce titre au départ, enfin, les deux auteurs, mais il nous a été, je dirais, plutôt imposé par Mam puisque cet ouvrage se situe dans une collection qu'il mmh. souhaite continuer. Ce qui nous inquiétait, c'est que ça ne faisait peut-être un peu trop appel à la retraite loisir, à la mmh. retraite camping-car, à la retraite plage. Et ce n'était pas trop la perspective de ce que nous avions à dire et de ce que nous avons dit. Donc, c'est bien à savourer, mais euh, mmh. peut-être pas dans un sens qui est compris dans l'immédiat.
1: Vous, ancienne professeure de lettres, j'aimerais qu'on revienne sur le mot « retraite ». Dans « retraite », on entend le mot « retrait ». C'est assez violent quand même.
2: Hein C'est une, une question d'étymologie qu'on a traitée d'ailleurs dans un petit encart dans l'ouvrage. Et c'est vrai que c'est un mot très ancien et qui s'était hum, confiné dans des, dans des sens très spéciaux comme la retraite militaire ou la, qui étaient des sens plutôt négatifs. Là, il est évident que c'est le retrait par rapport à une, une certaine forme de vie, mmh. mais, voilà, c'était de, de regarder. Alors, il y a eu des, quand même beaucoup de, de sens qui ont été retrouvés, changés. Euh, le MCC, par exemple, a, a fait une petite plaquette sur re, retraiter sa vie. Ah, Et ça, je crois que c'est très exact. On a à retraiter en partie sa vie.
1: Donc, la retraite, c'est retraiter sa vie pour vous
2: C'est retraiter la vie, mais pour en trouver une autre. Mmh. Retraiter le passé pour, en, pour avancer et trouver autre chose.
1: Qu'est-ce que vous appelez euh, traiter sa vie, même retraiter sa vie Ça veut dire quoi traiter sa vie
2: Alors, ce n'est pas évidemment le retraitement des eaux, hein, ce n'est pas la purifier, mais c'est la, la repenser, c'est-à-dire que ce que l'on a vécu, que l'on n'a pas eu trop le temps de réfléchir, c'est un moment où on peut repenser retrouver des sens qui nous ont échappé au moment où on les vivait où on vivait ce, où on était dans le vécu
3: mmh.
2: et donc ces sens vont permettre euh, de réorienter ce que l'on va vivre par la suite
1: à quelle difficulté vous avez été confronté en écrivant ce livre
2: autant <rire> autant ça a été la première difficulté parce que on avait on a rencontré les éditeurs au mois d'octobre et on a dû le rendre fin mars.
1: C'est court, Rendre le
2: Voilà, le, rendre le manuscrit fin mars. Alors, dans la tête des éditeurs, ils il pensaient qu'on allait complètement réutiliser des documents, des, des choses qui avaient été faites par le mouvement chrétien des retraités, parce qu'il y a quand même pas mal de publications qui... Mmh. Mais... <rire> Pour nous, ça a été vraiment <rire> un challenge.
1: Est-ce qu'on peut se préparer à la retraite Et si oui, comment euh...
2: Je ne voudrais pas dire des choses qui sont inexactes. Je pense qu'on peut s'y préparer, mais dans le sens d'y penser. Hmm. Et pour moi, le... La meilleure façon, pendant que j'étais encore dans la vie vraiment active, ça a été d'observer déjà les gens qui étaient à la retraite. Et j'ai, ça, c'est une expérience personnelle. Hein. Mais je pense qu'elle Elle peut servir à... à tout le monde. Est-ce que telle personne que j'ai je... que parmi mon entourage, soit dans la famille, soit dans... Est-ce que la per... cette personne vit la retraite que j'aimerais vivre mmh. Et moi, ça a été plutôt très négatif, c'est-à-dire je voulais faire autre chose ah oui c'était par comparaison, mmh. ça ça a été le, le, premier, le premier le plus important des, de, du regard d'un certain regard après préparer des choses très très précises en ce qui me concerne ça n'a pas été le cas mais pour certaines personnes c'est c'est aussi important matériellement. Quelquefois, il faut songer à un autre lieu de vie. À... Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que cet ouvrage n'aborde pas la retraite sur le plan des problèmes de, de santé graves. Mmh. C'est vraiment pour des gens comme aujourd'hui qui arrivent à, à 60, 65 ans. Alors là, évidemment, je ne en parle moment, pas. On oui, pas on trop, en ce on ne hein. sait pas trop. Mais euh, qui arrivent avec euh, une santé tout à fait euh, acceptable, avec l'envie de faire des choses, euh, de ne pas s'enfermer, etc. Mmh.
1: Donc, ce que vous nous conseillerez, euh, c'est imaginer la retraite que l'on aimerait avoir c'est ça
2: Alors, imaginez, oui, sachant qu'il y a toujours des imprévus. <rire> et que ces imprévus, on ne va pas les domestiquer à l'avance. Mmh. Mais d'imaginer, oui. D'imaginer, et surtout, je vous dis, par comparaison à ce qu'on voit. Moi, je suis d'une génération ancienne, pour, puisque je vais avoir bientôt 80 ans. Mais j'ai vu comment mes parents, mes grands-parents ont... ont on une retraite. Euh, si vous voulez, j'ai la, la vision de ce qu'a été le mouvement chrétien des retraités, de vie montante, où en 61, on pensait surtout à se préparer au grand passage. Et, alors que le mouvement chrétien des retraités, en 86, je crois, a, on a changé de nom, prenait Acte faisait acte de cette retraite qui devenait beaucoup plus longue et qui ne pouvait pas simplement mmh. être une préparation purement spirituelle à ce qu'on allait à, à, à la mort, hein, si mmh. on peut dire.
1: Il y a différents types de retraites, euh, certaines retraites loisirs, comme vous disiez tout à l'heure, d'autres retraites qui sont un peu plus subies à cause d'un problème de santé grave. Mmh. Ça dépend aussi des, des moyens des gens et de la santé des gens, surtout la retraite
2: alors, il y a les moyens des gens. Il est certain que si on est vraiment euh, très, très limité en moyens financiers, euh, il y a des choses qu'on ne peut pas faire.
3: Mmh.
2: Il y a les problèmes de santé qui également limitent. Mais malgré ces limites, en tout cas, c'est ce que nous constatons dans le mouvement chrétien des retraités, puisqu'on a tous ces cas de figure. Malgré ces limites, les gens qui ont envie de ne pas euh, s'enfermer de ne pas simplement vivre une retraite attente, ils arrivent à faire quelque chose. Et justement, nous, on essaie de leur faire faire quelque chose aussi.
1: Hum. On a le sentiment que la retraite, c'est un sujet tabou dans notre société.
2: Alors, c'est très curieux parce qu'il y a d'un côté, c'est très contradictoire, il y a d'un côté les gens qui... Aspire à la retraite pourvu que j'en finisse, euh, je supporte plus le travail, etc. Enfin, on le voit bien dans les débats actuels.
3: Mmh.
2: Et on veut le plus possible arriver à la retraite. Et d'un autre côté, par moments, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire
3: mmh. ouais.
2: Donc, il y a cette, ces deux, une, une certaine hâte et une certaine angoisse. Voilà.
1: C'est vrai que ces deux sentiments qui sont un petit peu euh, mmh. oui. diamétralement opposés oui, oui
2: mais qui se, qui se partagent l'attente oui, mmh. de la retraite.
1: Est-ce que justement, par rapport à cette hâte, il n'y a pas euh, la crainte que certaines fois la retraite puisse être idéalisée par certains retraités en se disant euh, c'est la fin de tous les soucis, c'est la fin euh, d'un rythme de travail, d'un rythme parfois fatigant, d'un travail parfois fatigant
2: ah, Tout à fait, mmh. tout à fait. Et c'est souvent une déception quand on arrive à la retraite parce qu'on se trouve devant un vide qu'il va falloir... Euh, vivre
3: mmh.
2: et, et meubler et, et ne pas rester dans cette... C'est très frappant, peut-être plus dans certaines... Enfin, moi, je l'ai constaté dans, euh, autrefois quand les hommes en particulier euh, avaient tout organisé en fonction de leur vie professionnelle mmh. et que c'était ça... C'était là qu'ils s'investissaient, qu'ils euh, ils avaient un statut, une reconnaissance. Et arrive la retraite et tout ça se termine. Et ça, euh, ça a été très très dur pour beaucoup d'hommes. Je crois que ça l'est moins aujourd'hui. Ce qui sauvait la femme, souvent, c'était la maison parce mmh. que ça, ça continuait. Il fallait bien, euh, surtout pour des femmes qui avaient toujours été maîtresses, que maîtresses de maison.
1: D'autant plus que la société a du mal à reconnaître le statut des personnes qui entrent en retraite. C'est un petit peu une petite mort pour un individu d'arriver à la retraite parce qu'il est coupé de tout son environnement professionnel.
2: Alors ça c'est un, un aspect qu'on qu qu a réfléchi dans cet ouvrage, c'est de voir comment se comporter entre euh, l'avant de la vie professionnelle et l'après. Comment on solde en somme la vie professionnelle ça, on y, a, on y a quand même beaucoup réfléchi parce que c'est une coupure indéniablement. Mais comment on traite cette coupure voilà.
1: Ça peut être aussi compliqué pour euh, une femme qui est au foyer, qui euh, redécouvre la vie avec euh, son mari. Ça, Dans le couple aussi, la retraite, ça peut, ça peut faire des dégâts.
2: C'est très, très compliqué euh, pour beaucoup de personnes, euh, surtout quand les deux, aujourd'hui, Hein, quand même depuis pas mal de décennies maintenant, euh, les deux travaillent. Et surtout, quand ce travail de l'un et de l'autre euh, les a fait peu se rencontrer dans la vie quotidienne. Mmh. C'est-à-dire qu'on rentrait le soir tard, surtout dans les grandes villes où il y avait les transports. On se voyait au repas du soir et encore pas toujours aux mêmes heures. Alors il n'y avait que les week-ends qui rassemblaient les personnes et encore quelques fois pas toujours. Et là les week-ends c'était les loisirs, le, la mise en route de, de, de la maison, tout ce qu'on n'avait pas pu faire pendant la semaine. Donc finalement ils se retrouvent l'un en face de l'autre à la retraite. Comme deux étrangers, c'est-à-dire entre ceux qui se sont mariés à entre 20 et 30 ans ou, et, et qui se retrouvent à 60 et plus l'un en face de l'autre. C'est deux personnes différentes. Et si on n'a pas fait des, euh, des mises à jour <rire> régulièrement pendant, pendant sa vie active, ça peut être très, très difficile. Mmh. Pas toujours, mais ça voilà. arrive. Ah, ça
1: arrive. <rire> Dans votre livre, dont je rappelle le titre « La retraite, un temps à savourer », vous parlez de tensions possibles entre le mari et la femme et vous invitez euh, euh, chacun à trouver des questions avec un tableau de mise en commun. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
2: Oh, c'est des petites choses et c'est un peu naïf, mais dans la vie quotidienne, ça compte quand même. La vie, la, le rythme d'une maison et d'une vie commune, elle entraîne forcément un partage des tâches. Donc, il va y avoir les courses, la cuisine, euh, l'entretien de la maison. Si on a les moyens d'avoir une personne qui vient entretenir la maison, c'est déjà bien. Mais quand même, euh, des ententes au niveau des, des allées et venues. Euh, est-ce qu'on a, quand je prends la voiture, est-ce que tu en as besoin des, des petits détails comme ça, mais qui des ajustements. Voilà, accumulés finissent par être euh, importants. Dans la, dans la vie quotidienne Si le mari s'enferme sur euh, Je connais des cas hein, euh, Devant son ordinateur Et laisse tout à sa femme La femme va le, traiter, va le ressentir Beaucoup moins bien mmh. hein. Je me rappelle un cas D'un monsieur qui avait eu Des, des responsabilités très importantes Dans, la, dans des sociétés pétrolières et, et qui avait installé Dans la maison où ils se sont retirés Des interphones partout et au début, il utilisait l'interphone pour demander à sa femme au premier étage, lui, il était au second, de, préparer, de lui amener un café. Et au bout d'un moment, il lui a dit, c'est terminé. Je ne suis plus ta secrétaire. C'est des petites choses, mais qui peuvent introduire ce, ce genre de tension.
1: Il y a aussi la situation, euh, je pense à un couple que je connais, euh, où euh, le mari et à la retraite, et la femme travaille encore, oui. c'est aussi des, des ajustements à trouver
2: Oui, ça c'est compliqué, et tous disent que c'est inconfortable, parce que celui qui est à la retraite ne peut pas vraiment en profiter, et, et, et celui ou, ce, ou celle qui n'y est pas encore euh, n'a qu'une hâte, c'est d'en finir Donc mmh. là, il y a un ajustement compliqué Mais quelquefois, c'est l'occasion pour l'homme, s'il est avant, à la retraite avant sa femme ben, De prendre en main un peu, s'il le veut bien évidemment, le rythme de la maison Et ça lui montre que ce n'est pas rien dans une, dans une vie
1: Catherine Decouche, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. On revient dans quelques instants pour continuer à parler de votre livre La retraite, un temps à savourer. On écoute Émerveillé de Chantal Labelle.
2: Présence à Montauban,
1: 93.3 Vivante Église, Timothée Rouvière de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Catherine Decou, auteure euh, d'un livre qui s'appelle La Retraite, un temps à savourer pour aborder cette question de la retraite qui pèse beaucoup sur les débats publics actuellement. Catherine Decou, la retraite c'est une étape importante dans la vie, on disait, la dernière, et vous me disiez avant qu'on commence cette émission que vous décomposiez la vie en trois temps. Quels sont ces mmh. trois temps
2: alors je, je reprends que c'est d'abord la, la vie de jeune, pour employer un terme très, très général, qui comprend l'enfance et puis la vie d'études qui peut être longue aujourd'hui et souvent on ne commence vraiment sa vie adulte que vers 30 ans et quelquefois même plus tard. Mmh. D'autant plus qu'il y a ces vies intermédiaires un peu de, où on est déjà en couple mais sans vraiment être rentré dans la vie adulte. Donc ça, c'est la première étape. Après, il y a vraiment la vie, euh, je dirais, qu'on appelle active, où il y a les problèmes d'enfants, de, de maisons, d'organisation, de tout ce que cela suppose, euh, d'élever des enfants en bas âge. Et quand on arrive à la retraite, alors je ne dirais pas de de termes en, en, en nombre d'années, puisque c'est en débat aujourd'hui, mais en gros entre entre 60 et 65 ans, c'est vraiment une autre vie qui commence, et moi j'ai déjà connu dans ma vie des personnes qui avaient eu une retraite plus longue que leur vie active. Ah oui. En particulier euh, des instituteurs, mmh. puisqu'ils quittaient un petit peu avant. Mais même sans être instituteur, il y a des gens aujourd'hui qui, qui arrivent à des à des, un nombre d'années qui est pratiquement le nombre d'années de leur vie active.
1: Oui parce que avec euh, l'allongement de l'espérance voilà. la, de vie voilà. c'est l'espérance de
2: vie qui a fait beaucoup évidemment et on peut le on peut le souhaiter euh, mais ça genre, on comprend que c'est un problème au niveau de la société et que c'est un problème aussi au niveau de la santé mais que ça peut être aussi une chance magnifique pour ceux qui arrivent à, à, à la vivre bien.
1: Oui, parce que dans l'imaginaire collectif, on se dit la retraite, ça dure quelques mmh. années, ensuite mmh. euh, il oui. y, a, y a la mort, alors que euh, c'est un, un beau temps à vivre, un long ah, temps oui. à vivre.
2: Oui, et puis surtout ça devient un, un monde que les personnes qui sont plus jeunes, les, les enfants, les petits-enfants, voient. Et donc, ils se, rendent compte, ils se rendent compte que la retraite n'est pas si négative que ça. Mmh. Parce qu'ils voient leurs grands-parents faire ce qu'ils aimeraient bien faire eux-mêmes, souvent.
1: On l'a dit, la retraite, c'est la troisième étape dans la vie. Comment faire pour ne pas trop dramatiser cette étape Parce qu'on sait que c'est une étape où il peut y avoir de la solitude, la maladie et la mort au bout.
2: Alors, pour ne pas, pour ne pas dramatiser... On peut en voir les avantages, me semble-t-il. Et celui que je verrai, que je mettrai en premier, par rapport à. Je, je laisse de côté pour le moment le, tout ce qui est spirituel, hein? mmh. enfin tout ce qui est vie de foi, etc., qui compte évidemment. Mais pour euh, tout un chacun, c'est une vie où l'on a le plus de liberté. C'est-à-dire que, jeune, on a les problèmes d'études qui sont très contraignantes. La vie active, j'ai pas besoin d'énumérer les contraintes que l'on a. Et là, on se trouve devant un champ de liberté, de choix, de manière de vivre, avec des contraintes que vous avez signalées tout à l'heure, les contraintes de la santé, des moyens financiers. Mais même pour les personnes qui ont ces contraintes, il y a quand même des choix que l'on peut que l'on peut faire. Et qui sont des choix de vie, qui ne sont pas des choix d'attente ou de mort dans un fauteuil.
1: Mmh. Être retraité, c'est aussi un retour au couple, un couple qui se redécouvre. Mmh. Parlez-nous de cette redécouverte.
2: Alors, c'est une redécouverte importante parce que les paramètres ne sont plus du tout les mêmes. D'abord, il n'y a plus le... Euh, le, le feu ardent de, des débuts Et ça il faut le reconnaître et en prendre compte Je ne me lancerai pas personnellement Parce que je ne suis pas compétente Dans le domaine de la sexualité qui évolue aussi Donc je pense que Pas seulement d'ailleurs à l'intérieur du couple Mais une des valeurs que je mettrais Vraiment en, en exergue de toute cette vie C'est de redécouvrir la valeur de la tendresse
3: mmh.
2: Parce que c'est un champ qui demande du temps, de la patience, de l'écoute, et tout cela on peut le découvrir au moment de la retraite, ou le redécouvrir, ou l'approfondir.
1: Parce qu'on a plus le temps
2: Voilà, ça c'est un paramètre formidable.
1: Pourquoi elle est si importante cette tendresse dans la retraite
2: Parce qu'elle change les, le regard sur l'autre, et... Non pas qu'on lui pardonne tout et qu'on est une sorte de béni-oui-oui, -oui, pas du tout, mais qu'on le regarde autrement, avec justement cette tendresse qui accepte les changements de de vie, de sentiments, de sexualité, de, euh, de gentillesse dans les rapports aussi. et On n'a plus la... Une certaine cette urgence dans la vie active qui quelquefois entraîne une certaine brutalité, alors que là, on n'en on a plus besoin, je dirais.
1: Tendresse, mais aussi tolérance face au changement d'humeur de l'autre, l'acceptation aussi de la maladie
2: Oui. Alors ça, c'est des problèmes beaucoup plus compliqués, parce que quand l'un... Euh, quand contracte une maladie grave, euh, l'autre est quand même euh, très, très sollicité. Ça, c'est un cas que nous n'avons pas abordé dans, ce, dans cet ouvrage, puisque c'était surtout par rapport à des gens qui étaient en, capables de savourer la retraite, justement. Enfin, capables et qui en, qui en avaient les conditions. Alors, il y a, y a quand même aujourd'hui beaucoup d'aide de ce point de vue-là, mais c'est quand même... Euh, pour l'autre, s'il n'a pas une tendresse et, et un amour bien chevillé au corps par rapport à celui qui, est, qui petit à petit se dégrade, c'est très difficile.
1: Mmh.
2: Et le veuvage après est aussi un autre problème.
1: On assiste aussi à une tendance à l'augmentation des divorces chez les retraités. Comment vous l'expliquez
2: Pour les raisons que j'ai déjà dites, mmh. c'est-à-dire ce, ce problème de se retrouver en face de quelqu'un quotidiennement et tout le temps qu'on ne connaît pas vraiment hein, ou qu'on ne connaît plus ou qu'on ne reconnaît pas
3: mmh. hein.
2: donc ça je crois que c'est le quand on n'a pas euh, ménagé ces ces temps de de mise à jour euh, il y a dans les je n'y je n'en ai, ai jamais fait partie mais dans le le mouvement euh, notre-Dame, pour les couples, les équipes Notre-Dame, Notre il y a quelque chose que je trouve très très juste, c'est le, de, le devoir de s'asseoir régulièrement. Voilà. Et ça, je crois que ça pourrait être, euh, indépendamment d'ailleurs de toute euh, religion, ça devrait être une sorte d'obligation de, de santé du couple pour pouvoir durer.
1: Donc entretenir et veiller à la santé de son couple, ça permet d'éviter ces problèmes à la retraite
2: ah, me, Il me semble, il me <rire> semble. Après, il peut y avoir eu des mariages aussi très souffrants euh, tout le temps et que là on se dit j'ai supporté à cause des enfants et là j'arrête, mmh. ça on peut le comprendre aussi, hein, c'est...
1: Dans cet ouvrage, vous expliquez qu'il faut faire attention au phénomène du jeunisme. Alors, c'est quoi le phénomène <rire> du jeunisme
2: Alors, ça c'est... tout le monde va comprendre. Hein. Mmh. Si vous regardez une liste de produits de, de beauté ou de produits de bien-être... Euh, tout nous prouve que en mettant telle crème, on va plus avoir de rides, que en faisant, euh, en allant dans les salles de sport euh, plus souvent, on va être toujours performant. Et ça, c'est une chose qui est dangereuse d'abord parce que on va se trouver à un moment donné devant des désillusions. Je l'ai remarqué dans les, moi je ne pratique pas le vélo mais mon mari l'a fait quelques fois dans les clubs de vélo mmh. alors on veut suivre les plus jeunes on est on, on veut se prouver qu'on est encore capable d'être ce que l'on n'est plus en fait et ça c'est très très euh, enfin très décevant et, et parfois dangereux aussi, parce mmh. qu'on se met en danger dans, dans certains types de sports ou, ou dans certaines chirurgies esthétiques aussi. On l'a entendu dans les médias très souvent. Donc, il faut reconsidérer son corps, en particulier autrement.
1: Et alors, justement, quelle solution pour accepter son corps marqué par le temps
2: Alors, accepter son corps... Ça n'est pas toujours facile, surtout qu'au moment de la retraite, même si on est en bonne santé, on commence quand même à, à sentir quelques douleurs et quelques, <rire> quelques ralentissements. Et là, je crois qu'il faut vraiment avoir une capacité d'acceptation tant qu'on est capable de vivre pleinement, mmh. tant qu'on peut encore euh, se, se bouger, comme on dit, familièrement, quand, euh, tant qu'on peut voyager un peu, tant qu'on peut faire tout ce qui nous apporte... Euh, du, du bien, d'une certaine manière.
1: Catherine Decou, je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. On revient dans quelques instants et on abordera euh, la retraite comme moyen de nourrir sa foi chrétienne. Mmh. On écoute Guéry de Thierry Ostrimi.
3: Douce et libre comme l'onde Des rivières du Très-Haut Douce la paix qui m'inonde Quand s'assemblent tes troupeaux. Ooh Purifie notre espérance
2: Gourdon 1048.
1: Vivante Église, Timothée Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec Catherine Decoux, auteure du livre La retraite, un temps à savourer. Juste avant la pause musicale, on parlait de, du retour au couple aussi, de l'importance du vivre ensemble. La retraite, c'est aussi un moyen de nourrir
2: sa foi chrétienne. Alors, c'est une évidence pour ceux comme moi qui sont tombés dans le bénitier à ma naissance, mmh. comme on dit. Euh, J'étais professeur de lettres classiques. Et quand, euh, à un moment donné, dans mes études, évidemment, c'était le grec, le latin, le français, bien sûr... Et un jour, je me suis dit, mais enfin, tu connais beaucoup plus la mythologie de, de, des Grecs et des Latins et puis de, des civilisations autour de la Méditerranée que ce qui est la, le, le début de ta, de ta foi et l'Ancien Testament en particulier. Mmh. Et je m'étais juré à ce moment-là de dire, le jour où je serai à la retraite, c'était mon seul souhait euh, dans, ma, dans cette vie très ancienne j'essaierai je, d'étudier la Bible. Et c'est ce que j'ai fait. Mmh. Donc ça, ça a été un défi personnel et ce n'est pas vrai pour tout le monde. Et ça a été une chose absolument magnifique pour moi. Une découverte, une une découverte et une redécouverte extraordinaire. Bon, mais ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Et là, c'était lié à ma vie personnelle. Ce que je peux dire, c'est que le temps est un... Un atout formidable pour nourrir sa foi On peut augmenter le temps de prière On peut augmenter le temps de la réflexion On peut, on peut être aidé aussi Alors euh, aussi par une, un ensemble de, de paramètres Alors je crois que Si on revient à la question initiale Que vous m'avez posée C'est-à-dire comment la vie de foi euh, Arrive dans la retraite de manière plus intense c'est qu'on redécouvre à quel point l'importance du fait que l'homme est un être de relation. Et que ces relations, et ça c'est valable pour tout le monde, même les gens qui sont en dehors de, de toute religion, les relations, si, le, si la retraite enferme quelqu'un parce qu'il ne cultive plus de relations, ça devient dramatique. Mmh. Et ça c'est vrai pour, pour n'importe qui. Mais pour un chrétien, la relation c'est un être chrétien fondamental. On est relation au Dieu et, et à Dieu et relation aux autres de manière indispensable. Et on est relation à Dieu à travers les autres, etc.
1: On hum. a aussi l'impression que beaucoup de personnes, croyantes ou non croyantes, se raccrochent à la foi chrétienne au moment d'entrer en retraite, parce qu'ils savent que la fin, alors n'est pas proche, mais que mmh. la fin arrive
2: Alors ça, c'est une question qui m'a tarabusté, je dirais, familièrement, <rire> parce que je me disais quand même, ils exagèrent, ils auraient pu y penser. Ça, je le pensais <rire> il y a longtemps. Hein. Ils exagèrent, ils auraient pu y penser avant. Mais je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça. D'abord, parce qu'au moment de la retraite et de plus en plus, quand l'âge avance, on est entouré de gens qui tombent malades, de gens qui meurent. Et on sait que à chaque fois qu'il y a un deuil proche, les questions essentielles arrivent. Ça, tous les gens qui s'occupent des équipes de funérailles, vous le diront. Hein, souvent, quand ils vont visiter des familles qui sont complètement loin de toute religion, les questions quand même euh, profondes arrivent. Alors, pas forcément sur l'au-delà, mais de se dire, bon, cette vie qui se termine, c'est quoi Ça veut dire quoi Quel est le sens Oui. Ouais. Je pense que c'est... Avant tout, cela qui, qui, qui m'a amené à accepter ces gens qui se posaient des questions que je trouvais un peu tardives et en me disant que c'est tout à fait normal.
1: Justement, vous interrogez plusieurs personnes dans votre livre. Comment vous avez recueilli leurs témoignages Comment vous les avez trouvées ces personnes
2: alors, le, le MCR, pour moi, a été, une, je, je redis, un hein, mmh. mouvement chrétien des retraités, a été une chance énorme quand je relis les, ces années, de parce que ça m'a mis en contact avec beaucoup de retraités de toute la France. Parce que quand je suis rentrée dans le mouvement, euh, et encore aujourd'hui, on est très nombreux, on est quand même autour de 15 000 et comme je suis euh, j'ai été appelée très vite à rédiger la campagne d'année qui était régionale à l'époque et puis après dans les instances euh, dirigeantes si je puis dire mmh. aujourd'hui je, euh, je suis chargée de mission alors j'ai des missions comme, le, comme cet ouvrage par exemple donc ça m'a mis en contact avec des gens très très différents et que je ne connaissais pas, que je n'aurais jamais pu connaître si j'étais restée même active dans ma paroisse. Quoi. Mmh. Ça a été une, une chance énorme de ce point de vue-là. Bon, après, j'ai toujours fait quelque chose au niveau de l'église, à l'endroit où j'étais. Hein. Et actuellement, je suis au conseil épiscopal du diocèse de l'Ariège. Donc mmh. euh, c'est aussi un regard sur un diocèse et ce qu'est un diocèse. Et, et puis on travaille dans des, dans des commissions, euh, enfin dans des, des instances comme Promesse d'Église, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Euh, donc c'est des contacts qui sont presque directs avec la CEF. Non, voilà. Donc tous ces éléments-là m'ont amené à réfléchir, très... et toutes ces rencontres. Voilà.
1: On disait tout à l'heure que la retraite était un moyen de nourrir sa foi chrétienne. Nourrir sa foi chrétienne aussi par l'engagement dans les paroisses, comme vous, vous faites au sein du diocèse de l'Ariège.
2: Alors c'est un engagement qui touche surtout beaucoup les femmes. Là je dis quelque chose qui est évident pour tout le monde ben parce que quand vous regardez dans une paroisse quelle qu'elle soit, c'est les femmes qui préparent l'église, qui font le ménage, qui font les fleurs, qui souvent sont au secrétariat presque toujours, qui préparent des repas quand il y en a. C'est-à-dire qu'elles retrouvent leur activité de maîtresse de maison euh, transposée dans une paroisse. <rire> Et que, bon, alors, il faut être juste quand même, je ne veux pas être critique par rapport euh, à l'institution, mais euh, on est de plus en plus appelé quand même à prendre des responsabilités localement, en tout cas ça se fait de plus en plus. Le fait que on ait quatre femmes au conseil épiscopal de Pamiers, c'est quand même une avancée énorme. Mmh. Mais euh, bon, c'est à poursuivre, c'est à poursuivre. Et puis les femmes ont, eu, ont une, une capacité à supporter l'habitude, je pense, plus que les hommes. Mmh. Donc euh, refaire les mêmes choses, euh, être utilisées pour ça, ça ne les dérange pas trop.
1: S'engager dans la vie d'église, c'est donc du bénévolat. Mmh. Le bénévolat prend une place très importante dans la vie des retraités. Comment faire mmh. pour ne pas trop se donner, pour ne pas oui. dire oui à tout C'est compliqué ça, hein <rire> même quand on n'est pas retraité. Hein. Oui,
2: oui, ça c'est est une chose qui est, qui est à surveiller parce que euh, certains ont, ont, ont craqué et ont abandonné. Donc euh, avant de craquer, il faut dire euh, stop et dire que là on ne peut pas aller plus loin que, ou on pourra faire ça plus tard. Et il faut savoir le dire, mais il faut savoir le dire aussi par rapport à la famille, il y en a dans certains cas.
1: Justement, vous avez anticipé <rire> ma prochaine question. Dans votre livre La retraite, un temps à savourer, vous expliquez que la retraite amène des changements dans la vie de famille, mais qu'il faut poser des limites. De
2: quelles limites vous parlez Alors je dirais qu'une limite qui est, qui est à poser parce que c'est un cas très fréquent. C'est les grands-parents qui deviennent des sortes de compléments des parents euh, réels, enfin des parents réels des enfants. Et ça, c'est très mauvais. D'abord, c'est mauvais pour l'enfant parce qu'il ne sait plus à quelle autorité il a affaire. Euh, en tant qu'enseignante, j'ai rencontré quelquefois des, des grands-parents qui avaient la charge des, des petits-enfants mmh. parce que les parents travaillaient loin ailleurs et qu'on avait trouvé ça plus pratique pour les alors, quelquefois, c'est avec de bonnes intentions de dire, ben, ma mère, comme ça, elle ne va pas se trouver sans rien faire pendant sa retraite. Donc, euh, mais ça, c'est un mauvais argument. C'est mauvais pour tout le monde. Et j'ai entendu pire euh, des jeunes femmes disant, ben, je, je vais être enceinte, mais j'attends que ma mère, euh, je veux avoir des enfants, mais j'attends que ma mère soit à la retraite pour qu'elle les garde. Ça, je trouve ça... C'est prendre
1: en otage les, ah oui, les grands-parents.
2: Absolument, absolument. C'est mauvais pour tout le monde, c'est mauvais pour le petit-enfant, c'est mauvais pour les parents qui n'assument pas leurs responsabilités et c'est mauvais pour les grands-parents qui ont déjà donné dans ce domaine et qui n'ont plus la force et l'énergie et, et, et qui ne peuvent plus avoir leur vrai statut de grands parent mmh. qui n'est pas celui-là.
1: Et qui n'arrivent pas forcément à dire non à leurs enfants.
2: Et que voilà, on n'ose pas. Mmh. Et puis, on veut aider. Il faut reconnaître aussi que vous avez beaucoup d'enfants, de, enfin d'enfants de, adultes, euh, qui sont très limités financièrement. Et les les grands-parents, souvent, aident de cette manière-là.
1: Vous parlez aussi dans votre livre de trouver une nouvelle identité en tant que retraité. De quelle identité vous parlez
2: je ne sais pas si c'est vraiment une nouvelle identité ou de rechercher ce qui devrait faire notre identité. C'est pas tout presque à fait philosophique, là. <rire> Voilà. <rire> Alors là, j'entre un peu dans le dans le domaine spirituel. Bon, il y a une nouvelle identité par rapport à l'entourage, bien sûr, puisqu'on n'est plus celui qui, qui était à la tête d'une entreprise ou qui faisait tel métier comme enseignante. Mais ces, ces identités-là, elles vous collent à la peau quand même. Mmh. Moi, je sais que j'ai souffert souvent dans ma paroisse d'être le prof. Et donc, dans les réunions, on, me, on voulait me faire faire le prof.
1: On vous colle une étiquette.
2: Voilà, on colle une étiquette. Donc ça, il faut, c'est pas toujours facile de se débarrasser de l'étiquette professionnelle, y compris pour des étiquettes considérées comme négatives. C'est-à-dire, euh, euh, moi je suis dans une région, je vis dans une région rurale et montagnarde, et je suis avec des gens très souvent qui n'ont pas fait d'études, ou très peu. Et régulièrement, la réflexion arrive. Oui, mais moi, je n'ai pas fait d'études, tu le sais bien. C'est une sorte d'étiquette qu'ils se collent sur eux, voilà, négative. Mmh. Et ça, c'est difficile de remonter, le... <rire> de remonter la, 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 la valeur. Mmh. La valeur la... Et justement, ça, c'est le christianisme nous aide, là, de ce point de vue-là, que toute personne a une valeur en tant que fils ou fille de Dieu et qu'il n'y a personne qui soit plus ou moins.
1: Aujourd'hui, les retraités arrivent comme des actifs à faire des choses formidables. Vous en mettez même des exemples à la fin de votre livre. Il faut arriver à reconsidérer la valeur de chaque retraité.
2: Je crois que c'est surtout stimuler cette valeur parce qu'il y en a qui se stimulent naturellement, mais il y, y en a beaucoup qui pourraient faire plus qu'ils ne font.
1: Et pourquoi ils ne font pas Par manque de confiance
2: Alors, par manque de confiance, par manque de rencontres aussi parfois de gens qui auraient pu les conseiller ou les, ou les pousser à faire quelque chose. Et souvent, on a, on a ce, ce cas dans ce mouvement chrétien des retraités ou dans des associations. Hein, je, je parle d'associations religieuses là, mais euh, on le trouve dans toutes les associations au niveau, au niveau de, la, de la société, hein, de gens qui... qui qui ont trouvé au moment de la retraite de quoi s'épanouir, ce qu'ils n'avaient jamais découvert en eux comme qualité avant. Mmh. Et ça, ça peut être une, une voie magnifique de la retraite, c'est-à-dire d'être enfin, de pouvoir euh, donner des, euh, des qualités, des dons qu'on n'avait pas découverts ou qui avaient été planqués pendant la vie active et la, la jeunesse.
1: On connaît tous euh, des personnes retraitées qui se referment sur euh, elles. Comment faire pour les aider Ça, c'est difficile. Parce qu'on sait que la solitude, c'est la, mmh. la pire des choses.
2: Alors, une, une des choses que j'ai découvertes, moi, mais il je, je, y a sans doute d'autres moyens, mais dans l'activité, je dirais, paroissiale, religieuse et tout ça, ce qui est vraiment fondamental, je dirais, c'est la pastorale de la visitation. Allez voir quelqu'un parler avec cette personne pendant pendant une heure selon sa sa disponibilité sa faculté de penser etc lui donner quelque chose à lire lui l'inviter à une réunion c'est un, un domaine là où qui doit devenir enfin être particulièrement personnel c'est pas en faisant un discours dans une grande réunion que l'on a quelquefois ça marche hein, mais c'est vraiment au niveau personnel qu'on peut agir mmh. Et là comme on a du temps Je reviens toujours à, ce, à cet aspect euh, Il faut le faire Il faut le faire Et on en retire de très grandes joies Parce que subitement On s'oublie soi-même On oublie tous nos égaux et autres On se trouve devant quelqu'un de très démuni De très pauvre Souvent euh, à tout point de vue et, et quand on voit Que cette personne a du plaisir à être avec vous C'est magnifique
1: cela vaut aussi pour les personnes qui sont célibataires et qui vivent cette retraite euh, seule parce qu'elles euh, sont veuves ou parce qu'elles n'ont tout simplement jamais été mariées
2: Alors là, il y a plusieurs cas euh, de figure. J'ai été là, au début de l'année la, de, de scolaire, invitée au, au rassemblement à Lourdes des euh, espérances et Vie qui est pour justement les veufs et les veuves. Et nous on tenait un stand de, de, pour le MCR enfin. mmh. Et il euh, y avait des gens qui passaient, euh, qui parlaient avec nous Et j'ai vu une personne, une femme euh, Qui m'a paru très jeune encore, d'allure de... Puis je crois qu'elle l'était pour une retraitée Enfin je crois qu'elle n'était même pas retraitée Elle était encore dans la vie active Et euh, son mari était décédé depuis deux ans et elle me dit, mais avec une violence euh, vraiment on sentait que c'était concentré, quand je vois toutes ces années encore que j'ai à vivre, je n'ai qu'une envie, c'est d'en finir. Et ça, je trouve ça épouvantable. Bon, j'ai essayé de lui dire deux, trois mots, mais je ne sais pas si je l'ai convaincu. Mais alors ça, c'est quelque chose, là, il faut vraiment aller voir la personne, c'est l'entourage qui peut agir directement là-dessus. Et lui donner des choses à faire, des, où elle peut s'investir. Après on peut penser aussi que la, ce veuvage récent était encore mal digéré si je peux employer ce terme Après j'ai vu au contraire des personnes très très actives qui, qui déjà s'étaient investies dans des associations Qui vivaient ça de manière apaisée je dirais hein? Ça n'est jamais, ça n'a jamais disparu cette souffrance mais apaisée et je crois que ça, c'est le maître mot de s'investir dans quelque chose, hein, de faire quelque chose. Soit à l'intérieur de la famille, en, en mettant les limites dont on a parlé, soit en mettant aussi des limites. Ce n'est pas parce que je suis veuve que je vais être à, à faire tout ce que les autres ne veulent pas faire. Quoi. Mmh. Voilà.
1: Avant de clôturer cette émission, est-ce que vous auriez un conseil ou une parole à transmettre à toutes les personnes qui nous écoutent
2: ben, leur dire que la retraite est une possibilité formidable et que c'est trop dommage si on gâche ces possibilités et que c'est une vie de liberté.
1: Et on terminera sur ces belles paroles. Merci beaucoup Catherine bah
2: ben, Je vous remercie aussi. Je remercie tous les éditeurs les auditeurs les auditeurs qui nous ont écoutés.
1: Et votre éditeur aussi, je rappelle le titre de votre livre « La retraite, un temps à savourer » aux éditions MAM. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
2: Cette émission est disponible sur CD.